0: ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de miércoles, es 18 de enero y tenemos mucha información de Economía, Negocios y Finanzas, además de espléndidas entrevistas como siempre. Invitarle a que me escriba en Twitter, me encuentre en Rodpack, también en Facebook.com diagonal Rodpack 905, también en Instagram, como soy Rodpack. Y quiero enviar un saludo esta mañana a Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, nos escuchan en el 1490 de la AM a través de Radionet 1490, así que les mandamos un abrazo allá a Ciudad Juárez y comenzamos con el resumen del programa. Bueno, mire, primero le cuento que el presidente de la República ya prepara un, decuerto, un decreto para cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las operaciones de carga. Eh, se presentó el anteproyecto a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, en el que se establece la restricción para concesionarios y permisionarios que, eh, que proporcionan el servicio al público de transporte aéreo nacional e internacional, regular y no regular, de carga en el Benito Juárez. El decreto señala que quedarán exceptuados de la medida los concesionarios y permisionarios que presten servicios combinados de pasajeros y carga. Habrá usted visto parte de los aviones, por ejemplo, pues de los que operan Viva Aerobús, Aeroméxico, Volaris... Eh, ...pues llevan eh, paquetería, ¿no? Entonces, eso es eh, lo que está planteando, el documento se argumenta que el AICM está saturado... ...y las operaciones de transporte de carga afectan la capacidad de operación de la infraestructura. Es bien interesante, pues, los datos, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el volumen de pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Que, pues, es realmente, eh, sigue siendo obvio el, el aeropuerto más importante a nivel nacional... Mirá, le van unas cifras ayer, me parecía interesante. Son, fueron en 2021, 2022, perdone usted, 46 millones 258 mil 500 eh, personas. Esto quiere decir un crecimiento de 28 en comparación anual. De hecho. La parte de pasajeros internacionales sumó 14.563.000, quiere decir un crecimiento de 43%, mientras que nacionales fueron 31.694.000, un crecimiento de 22%. Algo que me llamaba la atención, de verdad me resultaba interesante, es que si uno lo ve por terminal, eh, por ejemplo, el hito que va a alcanzar el aeropuerto Felipe Ángeles... Que eh, pues se construyó con la idea de sustituir al aeropuerto de Texcoco y solventar en buena medida pues, todo el, el tráfico aéreo de la zona centro del país con este sistema de aeropuertos: el de Toluca, el, el Felipe Ángeles, justamente, y el AICM. Pero sí llaman la atención pues, cu cuáles son los volúmenes, ¿no? Nada más en enero. El volumen de pasajeros en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue de 1.300. O sea, lo que va a lograr en un año el AIFA es nada más lo de enero. Ya si nos vamos a diciembre, la T2 nada más, o sea, le digo, es una de las dos terminales, 1.956.000 pasajeros, mientras que la Terminal 1 fueron 2.288.000. Y esos son algunos de los datos eh, de lo que eh, se plantea. Eh, y bueno, pues... En términos de la carga, por ejemplo, aquí estoy viendo en toneladas y el total fueron 570.809 toneladas. Eso significó un crecimiento marginal de 0.5%. Una parte eh, significativa es internacional, que avanzó 2.4%. Estamos hablando de 483 mil toneladas versus nacionales, que fueron 87 mil toneladas. Entonces, bueno, pues eso es lo que ahora se está, eh, pues se va a aplicar este decreto. Y pues vamos a ver qué cómo funciona ello. Y sobre todo, me ha llamado la atención, las empresas de carga pues no parece que se han manifestado. A lo mejor ya en los siguientes días eh, empiezan a decir, oigan, pues eh, no estamos de acuerdo, sí, o, o qué tal. Yo creo que, bueno, ya se gastaron en total, globalmente, poco más de 400 mil millones de pesos. Siempre que alguien dice, ¿dónde sale esa cifra? Pues es un buen cálculo, digamos, que me parece está bien hecho, que hizo Carlos Urzú, al que fue el primer secretario de Hacienda de esta administración. Entonces, bueno, pues yo creo que sí le entiende, ¿no? Y finalmente, pues ya que fue tan caro, pues hay que ver cómo se logra que funcione, pero ya está construido, esa es la, la realidad. Y bueno, pues en ese contexto, sin duda, importante, este, este proyecto, pues que ya parece va a avanzar, este decreto que cerraría el AICM a la carga. <risa> Durante su participación en la conferencia Santander, América Latina, que se lleva a cabo en Cancún, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O adelantó que la economía de nuestro país, obvio habría crecido 3% en 2022. De manera textual, el funcionario dijo el crecimiento económico de México fue favorable en los cuatro trimestres del año pasado, siendo el segundo trimestre el más dinámico, con ritmos de crecimiento de 1.2% y un acumulado de 3%. El titular de Hacienda detalló que la actividad económica se recuperó de manera significativa, siendo el turismo la principal fuente de ingresos, con un aumento de 45% con respecto al año anterior. En realidad, si lo vemos eh, en lo que reporta el Inegi, el principal componente del, del, del Producto Interno Bruto tiene que ver en primer lugar con eh, la manufactura obviamente la manufactura de exportación que está ahí adentro es muy importante dentro de la manufactura, manufactura de transporte, es decir coches y vehículos en general, y la otro, el otro componente sería alimentos. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me, me llama la atención lo que dijo, a lo mejor porque está en Cancún, eh, más o menos se calcula que el turismo representa un 7-8% del Producto Interno Bruto, y luego tendríamos individualmente las ventas mayoristas y minoristas, cada una de ellas con eh, casi 10%. Pero bueno, el, es lo que dice el secretario en términos del crecimiento. De, de 3% es muy probable que se ocurra ya conoceremos en unas semanas las cifras y sí, sí sorprendió este crecimiento superó lo que se planteaba de parte de los analistas desde principios de 2022 y todavía en abril por ejemplo la proyección era de 1.8% bueno, no importa Ahí como que nuestro operador sigue un poco congelado con estos fríos. Le cuento que el Servicio de Administración Tributaria informó que el costo total de los subsidios fiscales para evitar el aumento en los precios de la gasolina el año pasado sumó 373 mil millones de pesos y añadió que este gasto evitó el incremento en los precios de los combustibles con un mecanismo de ajuste para batir la inflación. Y ahí la verdad yo creo que este mecanismo, el, el, de, los, el de lo que le llaman subsidio o no cobrar el IEPS, eh, pues finalmente sí resultó exitoso y siempre digo lo mismo, el contrafactual es eh, 2017 cuando se liberalizó el precio de los combustibles, generó un proceso inflacionario en México que se logró controlar hasta mediados pero de 2019. Volvió a entrar la inflación en el rango del objetivo del Banco de México, entonces pensaría que sí, y había consenso, digamos, no solo lo dijo la OCDE, obviamente la propia Secretaría de Hacienda defendiendo la decisión, pero sí parecería que la inflación en México habría logrado doble dígito, ¿no? En vez de ser el máximo 8.7% de agosto y septiembre, habría llegado pues por encima del 10%. No está fácil de calcular, pero sí uno pensaría que, si bien fue realmente oneroso, puede ser el menor de los dos males el aplicar este mecanismo para evitar que se dispararan los precios. Y miren, un panel del Foro Económico Mundial sobre Comercio, Larry Fink, el CEO de BlackRock, que es el fondo de inversión más grande del mundo, más o menos vale unos 10 billones de dólares, para que se una idea, el PIB de México es de 1.2 billones de dólares, eh, dijo que México tiene muchas ventajas del near -suring. esto es parte de lo que mencionó Larry Fink, el CEO de BlackRock.
1: And so when we think about Mexico specifically, you know, Mexico's advantage is it has lower wages than China, it has an educated workforce, it has a pro-business uh, 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 engagement at the moment. You can transport goods via train into the United States. And so all those elements, uh, is not just friend-shoring, it is just the dynacism of trade Uh, uh, and I think this is going to occur more and more. Mexico is not going to be the sole uh, beneficiary of that change. I think Eastern Europe is going to be a beneficiary. I think Turkey is going to be a beneficiary. Unquestionably, Indonesia, you know, and Southeast Asia will be beneficiaries of, that, of the new design of trade.
0: Bueno, ya escuchamos lo que dice Larry Finn cuando vemos a México. Su ventaja es que tiene salarios más bajos que China, tiene personas muy capacitadas, tiene una política muy a favor del empresariado y se pueden transportar los productos por tren para llevarlos a Estados Unidos. Así que todo eso no solo es French Shoring no solo es ser economía fuera del país, eh, sino que se trata de cambiar el comercio y México no es el único que se va a beneficiar de esto, también menciona en Europa, Turquía, por supuesto Indonesia, partes de Asia se van a beneficiar de esta nueva forma de comercio y en ese contexto eh, el CEO de SAP ya no va a dar tiempo, ya lo pongo más adelante, pero bueno, vamos a hacer el primer corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más, y ya le estaré contando algunos otros elementos de lo que está ocurriendo en distintos foros, así que volvemos, esta es imagen empresarial no le cambia.
1: El martes el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 18.98 pesos, 11 centavos menos que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 18.68 pesos, un avance de 0.58% para la moneda nacional.
0: Bueno, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos. Eh, estamos a la espera de enlazarnos con el rector y presidente del TEC de Monterrey que está allá en Davos. Es una agenda muy apretada, entonces a ver si si se logra hacer ese enlace. Pero mientras, hablando de ese foro, le contaba antes del corte, pues lo que dijo Larry Fink, y, y en términos de pues, las ventajas comparativas que tiene México, que son realmente extraordinarias, eh, es bien interesante porque él ha desarrollado una buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso en parte dice, bueno, pues México tiene una política pro empresas. Hay eh, ah, ahí, eh, eso no lo dice Larry Fink, pero evidentemente. Eh, digamos, lo único que puede llegar a opacar eh, a México y su desempeño tiene que ver con justamente eh, el tema energético, pero la verdad es que el mantel está puesto para nuestro país eh, y de ahí que nos sorprenden. Y le diría más que Turquía, porque el problema de Turquía, desde un punto de vista, eh, digamos, de la estabilidad, pues está ahí Perdoan con este liderazgo relativamente autoritario en donde interfiere con su banco central, pues hoy Turquía tiene una inflación de 80%, claro, eso desde el tipo de cambio lo puede hacer muy competitivo, pero a costa de un gran dolor de sus habitantes y eso eh, genera presiones sociales significativas y por lo tanto inestabilidad. Otros países como Indonesia son realmente extraordinarios. Eh, ha estado creciendo en Indonesia a tasas de 5%, lo ha hecho muy bien, es un país de 240 millones de habitantes. Sin embargo, su PIB per cápita es menos de la mitad que el mexicano, ¿no? Entonces, algo que hace muy atractivo a México es justamente el, eh, el, eh, el tamaño de su mercado y de consumo. Y ya está con nosotros David Garza, el rector y presidente ejecutivo del TEC de Monterrey. David, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por darte el tiempo y tomar esta llamada. Ya anda vos.
2: Muchas gracias, Rodrigo, y un saludo a ti y a toda esta audiencia.
0: Qué gusto. Pues el TEC es la única universidad de América Latina que asiste. Eh, con tu persona, cuéntame cuál es la visión y por qué consideran que este foro es tan importante y sobre todo, ¿qué estás viendo?
2: Mira, eh, a ver, sin duda, pues un foro muy interesante. El, la temática general es la colaboración en un mundo fragmentado, fragmentado porque los retos económicos que tenemos, los retos geopolíticos, los retos ambi ambientales y los retos también de los cambios de, en, la, en la economía que se vienen. Eh, el TEC de Monterrey pues uh, participamos en, en distintos grupos, particularmente nuestra participación más directa eh, tiene que ver con eh, un grupo que se le conoce como el Edison Alliance, eh, un grupo en el cual eh, el objetivo tiene que ver con la inclusión digital en temas de educación, de salud o de finanzas, un grupo que lo dirige el director a nivel global, a nivel mundial del CEO de Verizon Wireless, pero que hay muchas diferentes organizaciones que estamos contribuyendo a cómo cerrar esa brecha digital. Otro de los grupos en el que participamos también es el Global University Leaders Forum, que es. Este... Somos uh, alrededor de 20 universidades que fuimos invitadas aquí al foro, eh, universidades de distintas regiones del mundo, y la idea era también, pues tuvimos una reunión, ¿verdad?, puerta cerrada, para platicar de en este contexto fragment, del mundo fragmentado, cuál es el rol que, te, que vemos nosotros uh, como universidades y qué es lo, lo que podemos contribuir. Y finalmente, el otro grupo en el que también eh, nos invitaron directamente a participar uh, tiene que ver con lo que se llama el Global Collaboration Village, que es este concepto del metaverso, el World Economic Forum pues está eh, ayer anunció precisamente que se está extendiendo también el foro para este mundo que nuevo que se viene del metaverso y particularmente las universidades se nos está pidiendo el que eh, formemos una coalición, verdad, que con este grupo de universidades que estamos aquí para definir una de las partes de ese metaverso cómo es, cómo vemos que puede y debe evolucionar. Entonces, eh, pues muy interesante y todo esto será en un contexto de escuchar pláticas de temas geopolíticos, de temas económicos, yo te diría, parte de lo que me ha llamado tremendamente la atención, es la fuerte apuesta que hay hacia una economía verde, hacia la, una economía más digital, que va a traer una gran transformación de, de todas las industrias y también, una hablando ahora desde el punto de vista educativo, eh, ...mucho de lo que se enfatiza mucho es esa necesidad de talento, esa necesidad de personal con esas competencias para estos nuevos cambios que se vienen.
0: Eh, realmente interesante y sobre todo en un contexto obviamente en donde la sombra, digamos, de la invasión rusa de Ucrania, pues también eh, se ve mucho. Y me llamaba la atención, David, por ejemplo, hace un momento ponía eh, lo que decía Larry Fink, el CEO de BlackRock, las enormes oportunidades que se ven en México que en esa parte sí destaca, eh, y en ese contexto preguntarte eh, ¿qué, qué es lo que te dicen de una institución, de una universidad como es el TEC de Monterrey, sobre todo porque han desarrollado un modelo muy flexible educativo que permite adaptarse, sobre todo porque seguramente parte también de lo que se habla mucho es la inteligencia artificial eh, y muchos, eh, pues este fenómeno que se ha convertido el chat GPT.
2: Sí, sin duda. A ver, eh, yo creo que el tema geopolítico ha estado muy presente, un mensajes muy muy duros, muy directos que se dieron de la Presidenta de la Comisión eh, Europea, a, eh, así como la primera dama, y en unos ratos más vamos a tener un video enlace, ¿verdad?, con el Presidente de, eh, de Ucrania. Ha estado presente este tema, al igual el tema geopolítico de eh, pues la relación China-Estados Unidos donde un mensaje importante que pues se tiene también es que no podemos vivir en un mundo de, del g 2 verdad uh -huh. porque del grupo de los dos Exacto. y en relación a lo que eh, a lo que a lo que me comentas mira eh, sin duda pues efectivamente eh, yo aquí lo que veo y comentando con colegas de otros lados pues que mucho de esto representa grandes oportunidades para nosotros en el país porque obviamente en toda la reconfiguración de las cadenas de suministro, el nearshoring, verdad, del que se habla, eh, todo esto que eh, en, en el mensaje la presidenta de la Comisión Europea eh, habló de la gran eh, pues lo que va a generar esta, estas uh, eh, tecnologías limpias a uh, más de 600 billones de dólares de, de euros, perdón, al año para el 2030 pero un elemento importante que están buscando es precisamente también los acuerdos con otras partes del mundo para desarrollar eso. Y ella mencionó explícitamente que uno, dentro mencionó como siete países con los que están buscando acuerdos uh, por el tema de la dependencia que tienen de China, de la Unión Europea, en algunos de esos uh, pues temas de suministro, dependen hasta del 90% en algunos, en algunos casos, y, y mencionó que uno de los países que está buscando es México, ¿verdad? Me llamó la atención positivamente eso. Eh, y de nuevo, pues viendo todos los aspectos que, que se están dando, eh, lo que escucho yo es, oye, en México tienen ustedes grandes oportunidades que se está abriendo, hay esta ventana para aprovecharlo. Yo creo que ahora el reto es cómo efectivamente los distintos actores, gobierno, empresas, sector educativo, pues eh, podemos hacer sinergia para aprovechar y potenciar esto. Y sin duda eh, el aspecto que llama mucho la atención del TEC de Monterrey, pues es esa capacidad de innovación, eh, particularmente la innovación educativa, el hecho de la transformación que hicimos de nuestro modelo, el uso de las nuevas tecnologías. Eh, ahorita, mientras se está hablando de la... Por ejemplo, se habló de lo del metaverso como algo eh, pues muy novedoso y que hay que entrar y bueno, le llama la atención que nosotros en Antigua de Monterrey ya en el último año tuvimos a seis mil alumnos en una experiencia de metaverso y que tenemos más de 100 cursos que usan estas tecnologías uh, de las que estamos hablando. Entonces, yo creo que por eso es por lo que se nos invita a estos foros, ¿verdad?, por uh, pues, eh, 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 ese liderazgo que tiene nuestra institución en los temas de innovación educativa.
0: Sí, y es que la piedra angular en el siglo XXI y mucho más en esta década que transcurre, pues es el el capital humano, las personas y esas personas formadas de manera dinámica, sobre todo porque esto va cambiando muy rápido. ¿no? El panorama digamos, que teníamos hace seis meses ya es muy distinto al de hoy eh, por estas nuevas tecnologías que van arribando y las potencias cognitivas y ahí donde radican eh, pues los diferenciadores humanos y creo que ahí el papel de las instituciones educativas y obviamente el TEC que me llama la atención por los números, ¿no? Estoy seguro que eh, a nivel América Latina y a nivel global, los números que tiene el TEC pues, son realmente interesantes y sobre todo el que pues la barrera no hay una barrera de entrada más que intelectual y eso me parece que también es muy reconocible.
2: No, eh, sin duda. Y mira, eh, esta mañana estuve en una eh, de las sesiones que tenía que ver con el futuro de los empleos eh, y hay, eh, un mensaje importante fue... Eh, pues eh, el, el punto crítico está en esa escasez de talento que se va a encontrar en algunos sectores, pero a nivel macro, esa escasez de. Eh, tienes países en los cuales existen los temas de la gran renuncia y otros países en donde más bien hay escasez de empleos. Eh, entonces, está hablando de, de una transformación de la geografía de los empleos y la naturaleza de los trabajos que van a cambiar y los sectores. Entonces, esta necesidad, lo que en inglés le llaman el reskilling y upskilling, es una gran preocupación y es algo que pues eh, debemos de enfocarnos mucho, y de nuevo, pues es de nuevo con la sinergia de universidades, sector privado, eh, gobierno, que podemos avanzar y, y aprovechar esta oportunidad, como digo yo, sí lo veo como una oportunidad.
0: Sin duda lo es. David, te agradezco mucho el tiempo, eh, sé que ya vas a ahorita a otra reunión, así que eh, es muy valioso, y muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana.
2: Ándale, Rodrigo, muchos saludos y gracias a ti por la llamada. Saludos desde
0: Davos. Un, un abrazo y escuchamos a David Garza, rector y presidente ejecutivo del TEC de Monterrey, desde Davos. Vamos a un corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial.
1: Louis Vuitton Moet Genesis se convirtió en la primera empresa europea en superar los 400 mil millones de dólares en capitalización de mercado. En específico, la firma de lujo más importante del mundo cerró la jornada con una evaluación de 433 mil millones de dólares, los cuales fueron alcanzados luego de que sus acciones registraran una apreciación de 16% en el día. De esta manera, Louis Vuitton logra superar el valor de compañías como Nestlé y el laboratorio farmacéutico Novo Nordisk. Un dato importante es que a principios de mes la firma dio a conocer movimientos en su cuerpo directivo, entre los que destacó el nombramiento de Delphine Arnold al frente de Christian Dior y del nuevo jefe para Louis Vuitton, Pietro Pacari.
2: Imagen Radio, vigésimo tercer aniversario.
0: Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Christian Elrich. Él es el socio fundador y director de inteligencia en RiskUp. ¿Cómo estás, estimado Christian? Buenos días.
3: Bien, Rodrigo, muy muy gusto, muy a gusto saludarte nuevamente después de un ratito y, y a ti, a tu auditorio, también desearles lo mejor para este 2023.
0: Muchas gracias, estimado. Y ahora en este 2023 que va comenzando, eh, pues haces un panorama de los riesgos que se ven eh, en nuestro país. Obviamente, eh, hace un rato. Eh, platicaba con el, el presidente, el rector del TEC de Monterrey, y uh -huh. de voz y decía: Bueno, cooperación en un mundo fragmentado, y sin duda esa es la dinámica, en un México sí. que en el fragmento que le toca, pues es la región Norteamérica, una de las más sí. potentes, pero no está exento, digamos, de este panorama de riesgos. Eh, ¿qué, ¿Qué se ve en este 2023?
3: Sí, mira, nosotros como como cada año elaboramos una, una agenda de riesgos eh, que pues en, el, en el equipo pensamos que tienen el potencial de generar un impacto negativo en, en nuestros clientes. En realidad, en el entorno sociopolítico de México, que como efecto pues, tiene un impacto negativo en, nuestro, en nuestros clientes, y nosotros encontramos varios riesgos, algunos de los cuales, Rodrigo, ya los habíamos venido viendo desde algunos años, entonces es la evolución o consolidación de los mismos, mientras que otros sí son nuevos. El, el primer riesgo que nosotros vemos le llamamos la consolidación de, de enclaves criminales. Básicamente significa que más regiones en México caerán bajo el control de, de este tipo de organizaciones, pero no solo más regiones, sino también más actividades económicas o lo que nosotros llamamos actividades de la matriz económico-productiva van a ser cooptadas por este tipo de organizaciones criminales. De hecho, lo que estamos viendo ahorita es no solo más regiones de México que están eh, que se pueden ya llamar como enclaves criminales donde el Estado ya no es el que provee los servicios de seguridad, de, de impuestos, etcétera sino que son estas organizaciones. No solo es esto, sino también lo estamos viendo en otras partes de, de la geografía nacional donde antes no sucedía, como en el, en el entorno marítimo, por ejemplo. ¿no? Otra, claro. <ríe> otro riesgo que vemos muy importante le llamamos vulnerabilidad institucional básicamente es que cada vez existe una menor capacidad institucional en México sobre todo en el nivel federal de administrar las demandas de los mexicanos si me permite decirlo así de manera muy muy plain eso se traduce en mayor corrupción menor competitividad lo vemos en sectores importantes como el, eh, los órganos regulatorios las mismas instituciones democráticas de México etcétera y esta vulnerabilidad institucional que yo recuerdo eh, un director del CICEN hace poco más de 20 años comentó no hay una eh, un riesgo mayor a la seguridad nacional en México que la vulnerabilidad institucional. Bueno, esto lo estamos viendo nosotros con cada vez mayor preocupación. El tercer riesgo que vemos, Rodrigo, le llamamos proyectos sin futuro en, en el sentido de que estamos observando eh, a lo largo del país que diversos proyectos, bandera en particular del gobierno federal, no están avanzando con la intensidad que se buscaría y por otro lado, hay cada vez eh, más voces en contra de estos proyectos. No estoy hablando de las voces que pueden hablar de que hay corrupción detrás de estos proyectos o que no son necesarios. No hablo de ellas. Hablo de voces, eh, incluso políticas, enemigas de la autoridad que van a buscar en este año electoral y sobre todo en el siguiente, pues, mermar el éxito de estos proyectos. Entonces, independientemente de que nos gusten o no, estos proyectos van a, a sufrir el embate de estas pues de estos enemigos políticos del, del propio partido en el poder. Así, así lo vemos, ¿no? Con las consecuencias negativas para el, para el propio país. El, el cuarto riesgo que vemos le llamamos política del miedo. ¿Qué significa esto? Un aumento de la narrativa del, del encono y la polarización, que pues sí, si bien comenzó al más alto nivel del estamento político nacional, hoy en día lo vemos permeado en pues en todo el país. Esto, esto no lo veíamos antes. Tú sabes que nosotros en la empresa Trabajamos en, en todo México y ahora vemos prácticamente en todo el país, en, en, desde la comunidad rural más pequeña hasta la ciudad más grande, esta polarización política que no existía al menos este hasta fines del año pasado y pues lo vamos a ver incrementándose en este año. Y también vemos otro riesgo muy importante, es el riesgo número cinco, que es, le llamamos vecino incómodo, hablando de México. Es decir, hay un, por un lado, un mayor aislamiento del país y una mayor irrelevancia en, en en la definición de asuntos regionales y ni se diga globales, pero por el otro, y esto es lo que nos preocupa, eh, vemos a México ya como un actor problemático en el escenario internacional. Es decir, México no solo ha dejado no solo ha dejado de buscar soluciones a, a problemáticas conjuntas con otros países, particularmente con nuestro vecino del norte, sino que su forma de operar en el entorno global lo hacen ya parte del problema. Y Tú conoces muy bien, Rodrigo, que si no eres parte de la solución de los problemas globales, eres parte del problema y México se percibe cada vez mayormente en este sentido. Y finalmente, el último riesgo tiene que ver con el medio ambiente abandonado. No vemos una estrategia eh, en, en ninguno de los niveles de gobierno, la verdad, eh, para atender la cada vez mayor eh, situación negativa del, del medio ambiente mexicano. O sea, las, las grandes ciudades de México, lo, lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita en Monterrey tiene una gran problemática de contaminación. Y aunque hay eh, mucho discurso alrededor de esto, la verdad es que no estamos avanzando en, en el ritmo que nosotros esperaríamos para atender este problema. Y en otras partes de México, sobre todo en el centro y en el sur sureste, hay un, hay un total abandono de la agenda eh, medioambiental. Eso es lo que vemos, mi, mi querido Roberto. Eh, Rodrigo, perdón, estamos
0: cambiando el nombre. Sí, ya me, es la hora, mi estimado Cristian. Oye, y en ese contexto preguntarle, tú eres un gran observador de las Fuerzas Armadas, eh, sí. ¿qué tanto a lo largo de esta administración pues hemos visto que han ido adquiriendo nuevas responsabilidades, muchas de ellas fuera de su ámbito natural de acción, eh, sí. ahora inminente pues que van a tener una compañía aérea digamos eh, comercial, sí. en fin, ya lo sabes, eh, sí. pues todo lo que tiene que ver con la administración. ¿Qué tanto esto ha afectado por un lado, la efectividad, y tú como observador eh, muy agudo de ellas, ¿qué, ¿qué ha ocurrido con las Fuerzas Armadas vinculado a este asunto? ¿Afecta, no afecta? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu, tu óptica?
3: Sí, mira, yo, yo lo veo con, con mucha preocupación, sobre todo porque, eh, a, mientras que a algunos les preocupa, incluyendo a mí, la, la militarización de, de las acciones de seguridad o de las políticas de seguridad, a mí me preocupa la policiación de las Fuerzas Armadas, que es la otra cara de la moneda. ¿Qué significa esto, Rodrigo? Que entre más nuestras Fuerzas Armadas, que son tres, Ejército, Fuerza Aérea y Marina, se dediquen a labores que no son las, las digamos, eh, las que les toca como por su etos, que es la defensa exterior del país, van a perder sus capacidades eh, en esa materia. Es decir, entre más me enfoco en otras cosas, menos desarrollo una doctrina hacia el siglo XXI, capacidades y medios hacia el siglo XXI en materia de defensa. Y eso es lo que a mí más me preocupa. Si bien México no es un país que en este momento enfrente una amenaza eh, existencial por parte de, un, de, de otro país, eh, la historia nos enseña que siempre hay que mantener un mínimo de capacidad de defensa convencional, eh, porque pues el, el escenario internacional siempre es muy incierto y siempre es muy evolutivo. A mí, a mí me preocupa mucho eso, independientemente de los otros temas que tienen que ver con eh, corrupción, eh, con eh, no sé por qué meter al ejército en, en el Tren Maya, etcétera, que eso tampoco me gusta, pero a mí el hecho principal es que desvirtuarlos de su principal misión nos puede traer eh, una consecuencia negativa para el país en el mediano y en el largo plazo. Eso me preocupa
0: mucho. Ahora, las fuerzas Armadas en México han sido y han destacado a lo largo desde el siglo pasado y este, es decir, desde la revolución que se logró uh -huh. que a diferencia de otros países de América Latina se mantuvieran ajenas al poder político y eso ha sido <coughs> una enorme diferencia de México con respecto a otros países. Eh, ¿Verías que esto ha cambiado con estos... Eh, nueva dinámica en donde amplían facultades, eh, tienen nuevas áreas de acción, etcétera o, ¿O sigue, digamos, este etos, como lo mencionas, en términos de unas Fuerzas Armadas muy institucionales?
3: Mira, eh, yo considero que, que, creo que conozco a las, a las Fuerzas Armadas y son instituciones del Estado mexicano y no del gobierno. Eso es, eso es lo primero que hay que señalar. O sea, sí considero que siguen siendo instituciones leales, al Estado mexicano, a la Constitución, más allá que al presidente en turno. Es decir, sin duda hay un, una mayor participación de las Fuerzas Armadas en, en ciertas labores que platicamos ya hace un momento, pero eso no significa que estén dejando de ser leales al, a la Constitución. Eso sí no creo que esté pasando. Ahora, dicho esto... Sí, eh, que considero que al, al tener una mayor eh, participación en la agenda pública nacional, obviamente su voz va a ser y es más importante. Pero eso también nos obliga, Rodrigo, a de este lado a, a los civiles que analizamos estos temas a tender puentes. Y creo que esa es la labor fundamental de los analistas en seguridad y defensa y, y de los medios de, de comunicación como, como en el que tú trabajas, de tender puentes entre el estamento civil y el estamento militar para conocernos más mutuamente. Creo que la mesa está puesta en los siguientes años para esto. Creo que la mayor participación de las Fuerzas Armadas en, en este otro tipo de, de funciones nos obliga también a nosotros como civiles a, a prepararnos más en, en seguridad nacional y defensa y en conocer más a nuestras Fuerzas Armadas y en servir de puentes. Creo que en, en eso se va buena parte de nuestra democracia.
0: Sin duda, así es, estimado Cristian. Pues te agradezco mucho, un panorama muy completo. El que planteas, obviamente, también están las oportunidades eh, que son muy obvias, el nearshoring, el turismo, etc. Eh, te agradezco mucho la entrevista.
3: No, hombre, gracias a ti, Rodrigo, y que tengas un, un excelente día. Te mando un fuerte abrazo.
0: Otro de vuelta y escuchamos a Cristian Erlich, el socio fundador y director de inteligencia en RiskUp. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos con más.
1: Emerson Electric, una compañía estadounidense que se dedica al diseño y suministro de tecnología para productos y servicios de ingeniería, hizo una oferta hostil al Consejo de Administración de National Instruments, una firma con 40 años de experiencia en ingeniería y diseño de sistemas para quedarse con sus operaciones. La propuesta de compra es por 7.600 millones de dólares. Emerson tomó la vía de la oferta hostil luego de que envió a la Dirección General de National Instruments su oferta en noviembre del año pasado y no recibió respuesta. Un dato importante es que la propuesta representa un pago de 53 dólares por acción, dato que significa una mejora de 10.4% con respecto a otra que ya había presentado en mayo del 2022. Con respecto a la transacción, Lark Ashan CEO de Emerson, dijo que esta adquisición significaría un paso más para que puedan obtener un mayor crecimiento y rentabilidad significativos en los próximos años, gracias a la oferta de productos, software de medida y pruebas electrónicas con los que cuenta National Instruments.
0: Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos. Bueno, le contaba buena parte de lo que se está planteando allá en Davos y algo interesante es que en una entrevista en el programa Squawk Box de CNBC en el contexto de Davos, Christian Klein, el CEO de SAP, dijo que el mundo está viendo una siguiente fase de globalización que en parte tiene que ver con lo que nos decía el presidente del TEC, que es el moto, digamos, de esta de este foro, que es un mundo fragmentado, porque sí, el fragmento que le toca, por ejemplo, a México es uno de los fragmentos o el fragmento más potente, dado que ahí está Estados Unidos. Eh, de ahí lo que escuchábamos que decía Larry Fink, el CEO de BlackRock. Pero mire, este es un fragmento de lo que dijo en esta entrevista Christian Klein.
2: Absolutely, Jeff. We are now entering, from my perspective, the next phase you know, of globalization. I mean, we had for a very long time negative interest uh, rates, and, mm. but now, actually, people still want to invest money, but they really care about where to invest. And again, uh, when automotive companies are coming to us, they want to see how they can build resilient supply chains from the raw material up to you know, finishing and producing the car.
0: Y bueno, ahí lo que dice es que desde su óptica estamos en la siguiente fase de la globalización. Por mucho tiempo tuvimos tasas de interés negativas, pero ahora la gente quiere invertir su dinero y le importa saber dónde van a invertir. Se refiere obviamente a que Europa durante muchos años tuvo tasas en donde tú ponías dinero en el banco y lejos de darte un rendimiento, eh, pues te cobraba por tenerlo, como en México a veces, ¿no? con las comisiones, pero bueno, ese es otro tema. El hecho es que cuando, dice él, las empresas automotrices vienen con nosotros, les interesa construir cadenas de suministros resilientes desde que inicia hasta que termina la producción de un de un auto. El directivo destacó que a pesar de que existen enormes desafíos como las constantes subidas, tasas de interés y la escasez de suministros, el avance tecnológico ayudará a superar los problemas que vive el mundo. Además hizo énfasis en que esta era de cambio, las empresas podrán centrarse en crear cadenas de suministro resilientes y mejorar sus credenciales de sostenibilidad, que es uno de los temas clave. Por otro lado, abordó el tema de las constantes recortes de personal que se han dado en empresas tecnológicas, en Amazon, Meta, a medida que los bancos centrales fijan tasas más altas, el temor a una recesión los obliga a ser más prudentes con el gasto, pero dice que SAP pues, no se verá afectada tan afectada como otras gracias a la priorización de su negocio, que ahora se centra en la computación en la nube y, y los flujos, de ingresos recurrentes, también allá fue interesante Henry Kissinger, es un personaje muy controvertido en América Latina por el papel que jugó en el golpe de estado allá en Chile pero un tipo brillante, él fue tuvo eh, mucha visión, eh, era un gran académico temas de relaciones internacionales, escribió un gran libro que se llama La Diplomacia, en donde explica este sistema de pesos y contrapesos eh, que se originó en Europa y cómo en parte, eh, pues ese es el nombre del juego, sobre todo en la dinámica ...global en un momento europea, luego escribió uno que se llama China porque él tuvo la visión de anticipar que el mayor fenómeno económico, político y social... ...del finales del siglo XX y XXI, todavía cuando estaba la Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética, era China... ...y fue que hizo el acercamiento eh, de Nixon con eh, Mao en ese entonces, y bueno, había dicho Kissinger que tiene 99 años, que eso es otra cosa sorprendente. No sé qué le dan, qué les dan de comer a cierta generación, pienso en funcionarios de todo tipo. Eh, pero pues está todavía lúcido y en eh, ahí en, eh, en el Foro Económico de Davos, decía Kissinger, cambió de postura porque antes decía que era un desafío y exacerbar, digamos, el enfrentamiento de la OTAN con Rusia, el aceptar que Ucrania formara parte de la OTAN. Y es muy interesante porque él es un creyente, un militante de la real política, es decir de la política realista en donde dices, pues juego con lo que tengo, más allá de los principios que pueda tener, eh, me adapto. Y es interesante porque una política exterior o una política más bien eh, de principios como es la de Zelensky, el presidente ucraniano, eh, pues le ha dado una lección a la realpolitik porque ahora Henry Kissinger dice, pues sí, sí, sería, dados los acontecimientos y la dinámica actual, tendría mucho sentido que Ucrania formara parte de la OTAN. Y, y mire, esto fue lo que dijo.
1: The idea of a neutral Ukraine under these conditions is no longer meaningful. And at the end of the process that I described, it ought to be guaranteed by NATO in whatever forms NATO can develop. But I believe Ukrainian membership in NATO would be an appropriate
0: outcome. Ahí dice que la idea de una Ucrania neutral bajo estas condiciones ya no es importante y al final del proceso que ya describí eh, debe de ser garantizado por la OTAN en cualquier manera que pueda desarrollar, pero creo que la membresía de Ucrania en la OTAN sería un desenlace apropiado y le digo es un cambio importante. También planteaba aquí Kissinger que China y Estados Unidos deben tener mucho cuidado, sobre todo porque son dos potencias nucleares, pero sobre todo porque son los dos campeones en donde Estados Unidos lleva una ventaja eh, de inteligencia artificial y eso tiene consecuencias. un tipo muy brillante, escribió un libro con Eric Schmidt eh, justamente hablando de inteligencia artificial. A sus 99 años, le digo, tiene mucha lucidez. Por cierto, muy relevante ayer que estuvo el número 2 de China, Liu He, el eh, vicepresidente, vicepremier, le llaman... Chino, y ahí planteaba varios asuntos. Por un lado decía, bueno, ya se acabó la política de cero COVID, los brazos de China están abiertos al mundo, y planteaba si había quien pensaba que China iba a ir por una, eh, eh, por una visión económica de, eh, digamos, de una economía planificada por el Estado, se equivoca porque eso ya no es posible. Y es que, evidentemente, las medidas que ha ido tomando Xi Jinping, aquí se lo he mencionado pues son relevantes en términos de tener un mayor control sobre las empresas privadas y eso ha inhibido en parte la proyección de estas compañías en el resto del mundo. Y en ese contexto Liu Ji pues un mensaje muy distinto en donde habla de una China abierta al mundo, de una China comprometida con cumplir, por ejemplo, sus eh, objetivos de mitigación de, de gases de efecto invernadero, de electrificar su movilidad, que va más avanzada que Estados Unidos, por ejemplo, o de... Ser neutral en emisiones de carbono para el año 2060, que queda todavía muchas décadas en el futuro. Pero un mensaje más conciliador, tuvo un encuentro ahí con la secretaria del Tesoro Janet Yellen, el primero que tiene Janet Yellen y que marcaría, pues digamos, una ramita de olivo en estado, eh, frente a Estados Unidos, sobre todo porque son dos países que tienen que evitar errores de cálculo que nos lleven a un desenlazo muy complicado en el mundo. Y a veces yo sé que estos temas pues pueden parecer muy... Eh, pues lejanos a México y a las discusiones cotidianas que vamos teniendo pero la verdad es que eh, de repente por ejemplo cuando se da eh, cuando estábamos el año pasado en las discusiones de si eh, eh, Rusia iba a invadir Ucrania y había muchas dudas y los sistemas de inteligencia estadounidenses eh, daban señales muy potentes de ello pues uno podía pensar ah, pues estás lejísimos no eh, que no sé cómo me va a afectar y realmente pues esa invasión es lo que ha marcado el 2022, lo que va del 2023 en términos económicos inmediatos, como fue el aumento de insumos de muchos tipos, de precios de los alimentos, etcétera, como consecuencia de ello. Y es así como los fenómenos geopolíticos pues tienen que ver con nuestras vidas, tanto en el ámbito empresarial obviamente, pero también en el ámbito eh, personal. Y, y de ahí la, lo relevante de escuchar este tipo de reflexiones y sobre todo de lo que estamos observando en ese contexto. Por otro lado, también le cuento que Pfizer anunció que va a ofrecer el costo de producción todo su catálogo de medicamentos y vacunas en 45 países de bajos ingresos, principalmente de África y Asia. La empresa llevará a cabo esta iniciativa como parte de la expansión de un programa que ya tiene en vigor para facilitar el acceso a tratamientos a algunos de los países más pobres del planeta y que hasta ahora incluía únicamente 23 productos que la empresa tenía patentados. Esta noticia incluye un total de 500 medicamentos para los que tienen el derecho a nivel global y entre ellos se encuentran antibióticos, tratamientos contra el cáncer y vacunas. Además... Eh, Pfizer detalló que a medida que comercialicen nuevos productos los irá añadiendo a esta iniciativa. Albert Bourla, el CEO de Pfizer, dijo que esta expansión de la oferta de productos les ayudará a conseguir e incluso acelerar su visión de un mundo en el que todas las personas tengan acceso a medicinas y vacunas que necesitan para vivir vidas más largas y más saludables. Interesante este aspecto. En temas más locales, eh, le cuento que los pilotos y sobrecargos de Aeromar dieron un nuevo giro a la historia de la aerolínea porque decidieron no estallar la huelga que tenían planeada para el día de hoy, para el primer minuto de este 18 de enero y mejor van a optar por dar una nueva prórroga a la empresa para el 12 de mayo es que está en una situación bien complicada los 800 sobrecargos y pilotos sobre todo porque les adeudan, pero en el momento en que Aeromar deje de volar pues prácticamente garantizan que esto no va no va a, a ver la luz, lo hemos visto en muchas otras historias, la más reciente de ellas Interjet así que eso es lo que han decidido. En la asamblea por separado, los trabajadores dieron este nuevo plazo a modo de que la empresa logre pagarles los adeudos que tiene por concepto de nómina y otras prestaciones. Aeromar adeuda más de 100 millones de pesos a las tripulaciones derivadas de los tres convenios que hicieron para apoyar a la empresa por el impacto que generó la pandemia. Además, están pendientes 22 millones de precios por prestaciones contractuales, jubilaciones e incluso finiquito. Recordar que ya le presentaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un plan para pagar los 500 millones de pesos que adeudan eh, y que llevó a que la Marina tomara el control de dos hangares que tenía Aeromar. Entonces, bueno, pues va avanzando en ese contexto, esa, esa situación eh, en esa compañía aérea, pues local, tiene siete aviones turbohélicea, pero pues una situación eh, también importante para el sector aéreo mexicano. En otros temas le cuento que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que en 2023 luce complicado para México con una expectativa de crecimiento del PIB de 1.2 Si bien es positiva, va a quedar muy por debajo del 2 que podría considerarse el potencial de crecimiento actual y está sujeto a fuerzos, fuertes riesgos a la baja. En una conferencia de prensa, el presidente del IMEF, José Domingo, mencionó que entre los riesgos que están en el radar destacan la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, la persistencia de una inflación más elevada a lo esperado y la necesidad de una política monetaria más restrictiva a lo previsto tanto en Estados Unidos como en México. Así que bueno, pues lo que va diciendo el IMEF en cuanto al panorama de este 2023 que sí se ve relativamente complicado, también con áreas, por supuesto, de potencial para México en términos del famoso nearshoring. Eh, pero sí un mundo eh, que está creciendo menos. Ayer le contaba que China creció nada más 3% el año pasado, eh, muy desacelerada. Europa está transitando. Ayer, por cierto, el, eh, el canciller Scholz, el canciller de Alemania, decía que a lo mejor se salvan de la recesión hasta 2023. Pues interesante, sin duda, lo que está ocurriendo eh, en Europa y en Estados Unidos pues con la dinámica que ya hemos contado. Pero bueno, ya llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado, por supuesto, y como siempre, mucho ánimo a los que están con la disciplina del ejercicio, muchos que nos van escuchando caminando, corriendo en el parque que están en sus casas, en ello, también los que simplemente están despiertos con una taza de café como yo, eh, empezando a navegar este miércoles así que muy agradecido, buenas tardes buenas noches para los que nos escuchan después a través del podcast y si pone imagen empresarial, ahí lo encuentra quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, que tenga un excelente miércoles